1: O consultório do Rádio Livre hoje trata de um problema que acomete 80% das mulheres brasileiras, segundo o Ministério da Saúde. Eu estou falando da TPM, atenção pré-menstrual. É na TPM que a mulher sofre com muitas alterações de humor, por exemplo. Para entender mais sobre a TPM, nós convidamos a médica ginecologista. Eveline Catão. Doutora Eveline também é obstetra da Clínica Casa Forte, especialista em reprodução assistida e responsável pelo setor de sexologia forense do IML. Boa tarde, doutora Eveline, seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, obrigada pelo convite. Obrigada, senhora, por ter vindo aqui conversar com a gente, pegou um pouquinho do seu tempo e veio aqui trazer orientações para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes também. E quem também está com a gente é a médica ginecologista doutora Ivana Ramos. Doutora Ivana é obstetra, sexóloga, mestre em endometriose, especialista em reprodução humana assistida e atende na clínica Ladona. Doutora Ivana, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
3: Obrigada mais uma vez. Boa tarde, Eveline, Anne, Que saudade, tudo bem?
1: Tudo bem, que saudade em tê-la aqui Opa. com a gente também, ainda de forma remota, né? Mas... Quem é. sabe mais para frente a gente não vai voltar a poder se encontrar presencialmente. Obrigada também por reservar um pouquinho do seu tempo, doutora Ivana, para estar aqui trazendo muita orientação para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes. E eu já queria começar, doutora Ivana, lhe perguntando, por que a gente tem TPM? Por que a mulher tem TPM, gente?
3: É, eu costumo dizer que é porque a gente cicla. A mulher é aquele bichinho que tem várias fases, é diferente do homem, né? Então, a gente tem uma fase inicial da nossa, do nosso ciclo menstrual mediado por um hormônio chamado estrogênio e uma segunda fase mediada por um hormônio chamado progesterona E nessa segunda fase, há uma competição com os neurotransmissores e a gente tem uma queda muito importante de uma substância que se chama serotonina, que é o hormônio da nossa alegria. Então... Por conta dessa queda, por conta desse ciclo, dessa variação, a serotonina pode cair e isso provocar vários sintomas. Sintomas emocionais, sintomas físicos, não é? Então, modificando o humor da mulher. Então, por isso que é tão prevalente, como você falou, tanto a OMS quanto a Associação Médica Brasileira afirmam que 80% das mulheres brasileiras sofre com esse
1: mal. Doutora Ivana, a senhora falou desses sintomas, então vamos falar um pouquinho sobre eles, porque além dessa variação de humor, realmente a gente pode perceber que muitas mulheres ficam ansiosas também, muitas mulheres ficam irritadíssimas, né? Não é só uma variação de humor, não fica muito irritado, que nem às vezes até a gente diz assim, nem eu estou me aguentando hoje. E isso é muito <risos> da TPM, né? É verdade. Na, na
3: verdade, existem... É... Algumas, algumas graus. Tem aquela TPM leve, que são aquelas mulheres que só apresentam um ou dois sintomas. que existem vários sintomas. Desde a acne até a dor na mama, o peso nas mamas, o peso nas pernas, o ganho de peso, o inchaço. Até essas variações emocional, emocionais que vão. Desde uma depressão leve até irritabilidade. Então, assim, existe uma gradação para a gente... Ver se esse sintoma é leve, é moderado ou existem também as formas graves, que a gente chama de transtorno disfórico pré-menstrual, que aí é quase uma patologia psiquiátrica mesmo, que precisa às vezes da intervenção de outros medicamentos mais fortes do que só suplementação, entendeu?
1: Entendi. Então, deixa eu passar aqui para a doutora Eveline para a gente poder falar sobre esse transtorno disfórico menstrual, porque aí já é uma doença, né? A gente já está falando aí de um transtorno, de uma doença, é algo mais grave, o que as pessoas acham que é mimimi, que é frescura da mulher, pode chegar num nível como esse, doutora Eveline? Isso. É, como a doutora
2: Ivana falou muito bem, né, sobre as alterações hormonais estarem relacionadas com alteração, dos hormônios que agem no sistema nervoso. Então, pelo ciclo alterar, ter uma variação dos hormônios, o humor também ele vai ser influenciado. Então, essa, essa doença, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, é a fase, é a, é a mais grave da TPM. E em torno de 5% por 10% das mulheres têm. Então, assim, ela é mais grave do que a TPM, mais comumente achada, né? ela é incapacitante mesmo. É como a doutora disse, é semelhante, na verdade é, uma doença com é, com com essa com esse reflexo psiquiátrico. Ela incapacita, limita muito a qualidade de vida, no trabalho, com os familiares, a, a amizade. E é como você também falou, é, nem a pessoa mesmo, ela, ela consegue lidar com isso, ela precisa de ajuda, né? com medicações mais fortes. Mas Sim, ne... Com a ação no sistema nervoso
1: também. Mas nesse caso, a mulher que é diagnosticada com esse transtorno, ela vai, ela fica apenas com a ginecologista ou ela precisa mesmo ir para um psiquiatra?
2: Olha, é... com... a princípio, com o ginecologista, a gente vai entrar com medidas que pode chegar até mesmo a gente bloquear essa menstruação. E se ela não tiver uma melhora satisfatória, que ela possa é, viver o dia, de, o dia a dia dela bem, a gente vai recorrer a, ao psiquiatra para uso de medicações e terapia. Agora, terapia, essa terapia comportamental, um psicólogo, não necessariamente um psiquiatra, né a gente pode... É, Abrir mão de outras coisas também que ajudam a relaxar um exercício físico. Tem gente que gosta de yoga, dançar, é, meditar. Então, assim, claro que se precisar, não é obrigatoriamente, né? Mas nos casos que a gente, como ginecologista, e usando essas medidas gerais de, de, de exercício, de terapia, comportamental, a gente não consegue, a gente vai ter que ter o acompanhamento psiquiátrico, porque a gente não quer uma paciente dependente de medicação, mas se for necessário a gente vai usar sim essas medicações que são principalmente os antidepressivos né? como a doutora Ivana disse eles deixam mais disponível no sangue esse hormônio que é a serotonina, né? que é da alegria, então melhora o humor melhora os sintomas da, desse transtorno disfórico
1: Tá certo, doutora Ivuna, quando a gente diz que esse transtorno disfórico é aquele que, que é, deixa a mulher na TPM incapacitante, é incapacitante mesmo para a mulher, mas incapacitante em que sentido? A mulher não consegue fazer o, o que fazia antes no trabalho, não consegue lidar com as pessoas, ela fica mais reclusa. Como é que fica essa mulher? É,
3: é, muito, é muito variável, mas em geral ela não consegue exercer as atividades do dia a dia. Então, ou não consegue, porque o, o nível de depressão é tão grande que ela não consegue nem sair da cama, então, assim, leva mesmo ela para baixo, ou o grau de irritabilidade é tão grande que ela não consegue se concentrar nas atividades, né? ela, não, ela não consegue ter um equilíbrio emocional que permita com que ela tenha uma uma atividade normal por isso que a gente diz que é incapacitante porque retira dela a capacidade de uma vida normal dentro de casa, se for uma dona de casa ela pode se tornar mais agressiva mesmo perder a paciência com o filho é uma coisa que passa do padrão aceitável certo? Hum. em geral a própria paciente ela já faz o diagnóstico ela vê que, tipo assim, poxa doutor, eu fiz uma coisa que não era sabe, não é de mim e é incrível, porque sabia que do ponto de vista forense, as pacientes que estão neste... Se os advogados souberem usar, é né, óbvio. Mas as pacientes que estiverem nessa fase, for comprovado, elas podem ter atenuação da pena, porque elas perdem a capacidade cognitiva. Ela não consegue ter o normal. Né? É, é igual ao puerpério. Lembra que uma vez a gente falou da fase do puerpério, logo depois que a pessoa tem neném, sim. que tem aquele bluspo-herperal, que tem essa variação e que pode ter uma depressão pós-parto, as pacientes também, nessa fase, podem ter atenuação da pena. Não estou dizendo para ninguém cometer crime, tá? Não, é. sim.
1: Mas isso passa depois que a menstruação vai embora? Sim,
3: isso é uma coisa importante para pontuar. É, a gente tem que fazer uma diferenciação, porque é, como se confunde com muitos outros sintomas psiquiátricos, é comum a paciente, por exemplo, ser portadora de depressão ou de transtorno obsessivo-compulsivo ou mesmo de manias e associar isso com a TPM. Para ser TPM, precisa ter essa relação cíclica, ou seja, a paciente vem bem aí em determinada fase, da, principalmente nos cinco, de 5 a 10, 15 dias antes da menstruação. Ela entra nessa habilidade emocional e aí, depois que ela menstrua, ela fica bem. Tem que ter essa característica. Se você é irritado o tempo todo, não
1: é TPM.
3: Aí já é irrita... outra patologia, entendeu?
1: Aí já é nervosismo mesmo, né? Já é irritada mesmo. É. Não tem esse de TPM, não. Tá certo. Como a gente usa aqui no Nordeste, já é
3: atacada, né? É. Já é atacada. É,
1: é... é bem assim. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a TPM, a TPM que atinge aí 80% das mulheres brasileiras, segundo o Ministério da Saúde, tem muitos sintomas da TPM, em alguns casos ela chega a ser considerada uma doença, um transtorno inclusive, e a gente está conversando com a doutora Eveline Catão e também com a doutora Ivana Ramos, Agora, quem está com a gente ao telefone é a nossa ouvinte Gorete, de Casa Amarela, para participar do consultório. Gorete, boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório.
0: Boa tarde, Yane. Boa tarde, doutoras. É, a minha... esse assunto é bem interessante porque eu, eu sou uma das que sempre ficou com o pé atrás em relação a esse negócio de TPM, né? Porque como eu nunca senti, então eu, eu me sentia no direito de duvidar das outras, né? E depois eu fui me exame melhor, né, com o tempo, com a idade. <risos> Aí eu, eu me achando, né, que eu nunca senti essa coisa de TPM. Aí a mais relação que eu quero perguntar para a doutora não é nem isso. É porque eu estou com 55 anos, menstruando, louca para me livrar disso. Doida que já cheguei logo essa menopausa. Não sei se eu estou sendo louca mesmo, porque desejar a menopausa, né? <risos> Mas por que, é que eu ainda estou menstruando? Aí eu já fiz vários exames para ver se tem alguma coisa errada comigo. Inclusive o fluxo é até um pouquinho exagerado ainda, né? E aí eu, fico, eu quero que elas falem, me digam alguma coisa sobre isso, porque eu ainda estou menstruando normalmente e doida para me livrar disso. Que já estou cansada, com 55 anos, menstruando desse jeito.
1: Então, vamos passar aqui sua pergunta é para a doutora Eveline. Doutora Eveline, a senhora pode ajudar a Goretti? Oi, tudo bom, Gorete? Olha, veja, a média da
2: menopausa da brasileira é 50 anos, tá? Mas entre 40 e até mesmo 60 anos a mulher pode menstruar. Geralmente, a maioria das suas amigas devem ter parado de menstruar aos 50. Cada mulher, ela tem uma historiazinha natural de menstruação. Então, umas demoram um pouquinho mais, outras menos, tá? Então, no seu caso, teria que ter uma avaliação hormonal para ter ideia, mais ou menos, se está muito longe ou se está pertinho já de você entrar na menopausa.
1: O fato dela dizer que o fluxo já está maior do que antes, isso pode ser um sinal de que algo não está certo ou é normal também?
2: Olha, existe um conjunto de alterações que são assim, é perto da menopausa, um pouquinho antes e pode durar até um pouquinho depois, que é chamado climatério. As pessoas acham que é a mesma coisa, não é, tá? A menopausa é a falta de menstruação é, por um ano, e aí se fica em definitivo. O climatério vão dar todos aqueles sintomas. Então, quando a paciente está perto da menopausa, é, alterações no ciclo podem ocorrer. Então, às vezes tem falha de menstruação e, às vezes, tem o contrário, como ela está tendo o aumento do fluxo. né Essa menstruação irregular é comum de ser achada nesse período perto da menopausa ou até mesmo é, é, é exatamente
1: assim, quando está mais próximo
2: da menopausa. Pode ter, sim.
1: Agora, doutora Ivana, chegou uma mensagem aqui da Márcia Donato. Ela está dizendo o seguinte... Ela pergunta o que pode melhorar os sintomas da TPM porque ela disse que chegou aos 40 anos com vários sintomas que não tinha antes, como irritabilidade, tontura, dores nas costas e nas pernas. Ela diz, parece que fico doente quando estou perto de menstruar. O que é que pode ser feito, então, para diminuir esses sintomas ou melhorar esses sintomas, doutora Ivana?
3: Para lá. Okay. Desde os tratamentos comportamentais, ou seja não necessariamente ela precisa fazer uso de droga. Então, aquilo que a gente diz sempre para tudo, né? exercício físico, alimentação saudável, então, às vezes, até uma orientação nutricional para diminuir um pouco a ingesta de sal, alguns alimentos mais diuréticos para ajudar nessa fase, não é? dormir bem e manter o intestino funcionando. Isso aí é o conjunto. Agora, de droga, o que é que a gente pode usar? Existem alguns eh, medicamentos que são fitoterápicos, ou seja, que não são remédio, que vai do óleo de prímola ao óleo de borage, algumas substâncias que são mais naturais e que podem ser usadas. Se não resolver, aí a gente pode lançar a mão, por exemplo, dos anticoncepcionais, principalmente cuja progesterona for uma derivada da espironolactona, o que é esse palavrão. É uma progesterona que tem um efeito mais diurético, que não retenha tanto líquido, porque tem paciente que faz uso de medicamentos anticoncepcionais e que tem mais efeito colateral do que se não estivesse usando. Né? Então, assim, isso também ajuda. E se não tiver jeito, os moduladores de serotonina que são as, as fluoxetinas, as paroxetinas, são antidepressivos leves, tricíclicos, que a gente também pode usar nesse período ou por todo mês. Ela precisa ser avaliada assim no conjunto geral para ver em que grupo ela está colocada para poder fazer a medicação certa. Não sair por aí comprando remédio sem orientação médica, tá?
1: Isso, e outra coisa que a senhora falou do tempo é que me chama a atenção. Por exemplo, é, vamos dizer aqui que a mulher vai precisar tomar uma medicação que não seja um anticoncepcional, que toma todos os dias. Essa medicação, ela tem que vir um pouquinho antes do ciclo menstrual, ela tem que passar um pouquinho depois, ou é só naquele período mesmo que normalmente a mulher vai menstruar e que tá, e está com os sintomas?
3: Como 80% das pacientes, da, daquelas que têm sintomas, são sintomas mais leves, então ela pode só usar no período que antecede a menopausa. A gente faz um cálculo de menopausa. A TPM. De menopausa, eu fiquei uhum. com menopausa na cabeça. É, o período que antecede a menstruação. Então, a gente faz um cálculo de acordo com o ciclo da paciente e da metade do ciclo para frente, a gente faz as medicações, que é onde ela tem sintoma.
1: Tá certo. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a TPM. Estamos conversando com a doutora Eveline Catão e também com a doutora Ivana Ramos, duas ginecologistas hoje conversando com a gente sobre esse tema que é muito importante, que atinge muitas mulheres, 80% das mulheres brasileiras e que é preciso ser entendido e também tratado. Pergunto para a senhora doutora Eveline, quando a mulher tem um ciclo menstrual desregulado, ela tem mais chances ou menos chances de ter TPM? Porque nessa pandemia, o que mais se viu, inclusive pesquisas mostraram, é que o ciclo menstrual das mulheres tiveram muito, teve muita alteração. Queria saber se isso vai influenciar na TPM. Olha, na
2: verdade, a TPM ela não é nem relacionada com a regularidade do ciclo ou não, mas com a existência dele. Então, é, existem pacientes, por exemplo, que têm é, síndrome de ovários policísticos e passam muito tempo sem menstruar. Elas não vão ficar com a TPM. Agora, a partir do momento que ela menstrua, ela pode ter, sim, a, sempre que houver menstruação, pode ter esses sintomas de TPM. Ela não, não é necessariamente ligado à regularidade do ciclo, mas sim à presença do ciclo. Se tem menstruação...
1: Pode ter TPM. Ainda falando sobre sintomas, porque varia muito de uma mulher para outra, é normal, por exemplo, sentir náuseas quando a gente está nesse período da TPM?
2: Sim, pode sim. Sentir náusea, é, algumas sentem dores nas costas, a, ao peso, no abdômen. Né? Os outros sintomas, como a gente já falou aí, de, de ansiedade, de raiva, de insônia... Né? mas dá esses sintomas assim, como a paciente diz eu só não sei, eu sei que eu não estou grávida porque não tem nem como mas dá alteração sim, também essas alterações gástricas né? a alteração também alimentar é, também aumenta o apetite para determinados alimentos né?
1: como doces, como doces,
2: né? doces aquela guloseima, é. aquele alimento bem gordo, aquela coisa que a gente deve evitar na TPM, é, mas é o que dá mais vontade de comer, né? especialmente chocolate. Chocolate é uma coisa que ainda aumenta a retenção
1: de líquido. né? É O problema é que quando a gente come chocolate, a gente fica mais feliz, né? aí as pessoas vão mesmo <risos> comer o chocolate na TPM. É um mas... fato. <risos> Agora, doutora Ivana, a senhora começou o nosso consultório falando sobre por que as mulheres têm TPM e explicando a questão hormonal. Mas por que, então, eu posso ter uma TPM diferente da senhora ou de outra mulher? Porque eu vou ter uma variação maior de hormônio? Porque eu vou ter mais um hormônio do que esse? Enfim, porque, o que, é que vai diferenciar aí o meu organismo, o meu corpo do corpo de outra mulher para a gente ter diferentes tipos de TPM? Quantidade
3: de receptores. Por isso
1: que tudo
3: na vida, assim, inclusive medicação, tem que ter... Uma padronização, assim, uma personalização, vamos dizer assim. Não pode ser igual para todo mundo. Porque nós temos número de receptores diferentes. Tem pessoas que vão ter dor na mama e outras não vão ter. Provavelmente, os receptores naquela mama, daquela mulher que não tem, são menores do que de outra. Entendeu? Então, é uma questão apenas de receptor, de hormônio.
1: E quando a gente tem aquela vontade de chorar que não dá para se segurar? Eu tenho A mesma coisa Eu tenho uma, amiga, é, eu tenho uma amiga que diz logo Estou é na minha Dependido, TPM porque dá. eu não paro de chorar não, não posso, Eu estou muito sensível não paro de chorar, é, qualquer coisa eu choro Ela já sabe que causa do choro Depende
3: da quantidade de ladrão de serotonina Que a gente diz Vocês falaram do chocolate O chocolate, ele melhora a serotonina Agora, como um chocolate bom O problema é que as pessoas gostam Quem gosta de chocolate é, geralmente gosta do docinho do chocolate. E o chocolate bom é o chocolate amargo, é o que não tem docinho. Inclusive, nas dietas nutricionais, o chocolate que é 70%, 80% cacau, aquele que é o mais amargão, é o que é liberado. Não é o chocolate de barrinha, assim, docinho, não é isso. Aí Amém. é a necessidade de pôr açúcar, né? É a necessidade por açúcar. Então, é essa questão. Essa vontade de chorar é porque você teve mais progesterona. Essa progesterona roubou mais serotonina e você ficou mais carente. É isso.
1: Poxa, poxa, tá certo. Olha, estresse. A gente está bastante estressado, todo mundo está muito estressado nessa pandemia. Também aumenta o, os sintomas, o reforça assim, os sintomas da TPM, doutora Evelyn? Sim, qualquer, na
2: verdade, é, se a paciente tiver qualquer alteração de base, ela vai piorar né, nesses sintomas de, de, de a, a pré-menstruação. Então, o paciente ansiosa, fica mais ansiosa, se já tem um componente de ansiedade, se já tem alguma alteração nos hormônios, inclusive na própria serotonina, né é, então vai piorar, né, porque vai se somar. As alterações do período da síndrome com aquelas que a paciente tem. Então, se ela já é estressada, ansiosa, ela fica
1: matando um, praticamente. É verdade, já saiba, né? Se você está muito estressada esse mês, ainda vai misturar TPM e deve piorar. Agora, doutora Ivana, a senhora falou que exercícios físicos, alimentação saudável, dormir bem, manter o intestino funcionando, são coisas que podem aí aliviar a ter permisso para a mulher. Agora, para quem convive com essa mulher, para o marido, para o filho, para o colega de trabalho, para quem convive e também não aguenta aquele mau humor, o que a senhora diz para essas pessoas?
3: É compreensão. Compreensão e tentar ajudar, né? Na medida do possível. Então, é... tanto do ponto de vista de tentar uma alimentação, porque a gente sabe que a alimentação, quando a gente fala em dieta, é muito ruim quando uma pessoa está em dieta e todo mundo dentro de casa não está. Né? Então, é. assim, é, o companheiro, principalmente, que é quem está mais próximo da gente, ou a companheira nos casais homoafetivos, ela precisam estar tá participando. Imagina o casal homoafetivo, hein? São duas mulheres.
1: Exatamente. Imagina se o ciclo ali bate. Ciclando,
3: exatamente. Ciclando na mesma época. Então, <risos> então é pensar que tem que ajudar. eu tava, Você falando aí que você tem vontade de chorar na TPM. Hoje eu estava vendo os seus stories. Você volta a correr, dona Ana.
1: Pra é, fazer seus exercícios é E você sou... parou de fazer depois que teve a
3: Alice, viu?
1: Olha, nem sou eu que tenho vontade de chorar, não <risos> eu Nem sempre tenho, não Mas é uma amiga minha que ela já sabe mesmo Ela diz, eu já sei quando começo com vontade de chorar Engraçado, né? Eu tenho, eu tenho sintomas bem variados, mas tenho e sei quando estou. Mas tenho que voltar a fazer exercício Todo mundo tá falando isso pra mim Já há algumas semanas, inclusive no Instagram Falaram e eu tô vendo realmente que é um sinal Pra eu voltar a fazer exercício Mas vou voltar, nem que seja em casa com a Alice no colo Eu vou voltar É a outra coisa
3: é namorar. Namorar melhora tanto a TPM quanto melhora a cólica menstrual, quem tem cólica menstrual, entendeu? Então, assim, é, é o afago mesmo, é, é o colo, é o carinho. Então, namorar faz bem e eleva a serotonina.
1: Olha aí, gente. Então, dicas valiosíssimas para as mulheres e para os companheiros e companheiras dessas mulheres na TPM-TPM. Com a doutora Ivana e também, a doutora Eveline. Muito obrigada, doutora Eveline, por esse consultório, viu?
2: Eu que agradeço, é um prazer. Estou sempre à disposição. Um prazer, viu, doutora Ivana, também lhe <risos> conhecer, uma... também, uma
1: Eveline. <risos> prazer imenso ter vocês aqui. Sejam sempre muito bem-vindas. Doutora Ivana, muito obrigada mais uma vez por esse consultório.
3: Obrigada, obrigada aos ouvintes.
1: Um beijo em todo mundo aí. Beijo grande. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta segunda-feira, às duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Trabalhos técnicos de Edilson Lima José Roberto Camutanga e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima.